0: E a resolução das atividades é, sobre o governo de 100 dias e a independência do Haiti, agitação política nas colônias. Tá, é, então vamos lá. É, o texto começa né, falando sobre o governo dos 100 dias. Né, então veja só. Paris foi invadido então, no ano de 1814 por uma coligação formada pela Alça, pela Prússia e pela Rússia. Porque eles queriam tirar o governo do poder, né? Então, diante de tudo isso aí, Napoleão, ele se abdicou do trono, ou seja, ele se afastou, ele deixou, abdicou do trono e se exilou da ilha de Elba. Então, isso que aconteceu em março de 1814. As forças, das coligações desses países entraram e invadiram é, e, e Napoleão IV teve que se abdicar do trono e exilou-se na ilha de Elba. Tá? então o que fez ele após a, a aparecer invadido ele se exilou na ilha de Elba, que fica no mar Mediterrâneo ele ficou ali mais ou menos por 300 dias e aí o governo o governo da França foi assumido por Luís XVIII é, da dinastia Bourbon E o irmão de Luiz XVI Que havia sido guilhotinado Lá durante a Revolução O rei perdeu a cabeça Quem perdeu a cabeça foi Luís XVI Esse Luís XVI aí é aquele que dizia O Estado sou eu tá? Então a pergunta é Quem assumiu o governo francês Foi Luiz XVIII né? Ele era irmão de Luiz XVI que tinha sido guilhotinado, né? É, a maioria da população então considerou um ato de imposição desses países vencedores e, e um retrocesso em relação às conquistas obtidas durante essa revolução aí. Então aconteceu tudo isso aí, né? Na ilha de Elba, o Napoleão ele recebia notícias das, da insatisfação dos franceses com a monarquia, ou seja, eles estavam descontentes com o Luís XVIII. E aí, em 1815, ele fugiu do exílio. E ele voltou a Paris, ele não se deu por vencido. Ele falou, não, vou lá de novo. Aí ele chegou, ele foi aclamado pela, pela, é, pela população. Né? É, quando ficou sabendo da notícia, a população né, veio que é, ajudá-lo, né, dar força a ele. Né? Então, ele acabou voltando ao poder mas esse poder durou apenas 100 dias que quando em julho de 1815 na Rússia é, Rússia, Áustria e Prússia, Inglaterra elas se uniram novamente e derrotaram Napoleão nessa batalha que foi conhecida como a Batalha de Waterloo na Bélgica então o que aconteceu nessa batalha? Napoleão tinha tomado de novo o poder ele ficou 100 dias e foi derrotado pelas tropas novamente e, e para onde que Napoleão foi levado? Então, ele foi levado para a ilha de Santa Helena, no meio do Oceano Atlântico, sob forte vigilância da Inglaterra. E lá ele permaneceu até o dia de ir para que foi no dia 5 de maio de 1821. Tá? Então, a toda poderosa Inglaterra acabou é, prendendo o seu algoz principal, que era Napoleão Bonaparte. Aí foi o, o fim dele, tá bom? O outro texto é sobre a independência do Haiti. Então, o Haiti... Hoje o Haiti é um dos países mais pobres da América. Por ironia, ele foi o primeiro país a se tornar independente aqui nas Américas. E é um dos países mais é, miseráveis que nós temos hoje né? em todas as Américas, né? É... Ele, hoje, esse país apresenta um dos, maiores índ um dos piores índices de desenvolvimento, o IDH. Né? É... Lá ocorreu a única re rebelião organizada por escravizados africanos da América. E também foi a primeira região do continente a abolir a escravidão e conquistar a sua independência. O primeiro país fundado por escravos fora da África por isso a importância, né, de estudar a independência do Haiti, né? É, foi a França que colonizou, né, o Haiti. É, os espanhóis chegaram na ilha espanhola, onde hoje está o Haiti e República Dominicana, no ano de 1492, que foi a descoberta da América, da América. Na América. É, então a Espanha ela, ela estava mais interessada em explorar a parte continental da América E essa ilha espanhola ficava na parte insular né? Ficava fora do continente Então ela acabou, com um pouco tempo, né, abandonando essas regiões da ilha E essa posição geográfica de, de hispaniola né, Que favorecia a navegação e o governo entre América e Europa Atraiu outras nações e aí que a França entra em cena, né? Ela passou a ocupar algumas partes da ilha. Em 1697, a Espanha ela reconheceu, então, a soberania francesa naquela parte da, da ilha. E aí foi fundada uma colônia chamada de São Domingo, que mais tarde recebe o nome de Haiti. Os franceses desenvolveram na colônia o cultivo do café, anil, cacau, algodão e outro arti outros artigos. Então é isso que eles desenvolveram lá, respondendo a pergunta, né? É, os africanos escravizados eram a principal mão de obra utilizada nas plantações, assim como em toda a Af América, né? principalmente aqui no Brasil. Ai, ai... Agora vem as agitações políticas na nas colônias. Depois que os ex-escravos conseguiram fazer uma guerra e libertar o Haiti, né, é, essas ideias de liberdade e independência começaram a agitar as colônias. Né? Que colônias eram essas? As colônias portuguesas e, e espanholas da América. Que hoje, que, que hoje é Brasil, é Argentina, é Chile, Paraguai, Uruguai, esses países de língua espanhola com só no Brasil, né? Que é português. Aí vem ó, a independência do Haiti. É... Então, a do Haiti eu já acabei de, de falar, né? Agora vamos fazer a agitação na política nas colônias. Agitação política, ou seja, a, as pessoas que viviam nessas colônias começaram a ter essa ideia de independência. Então, em 1808... É, o Napoleão, ele ocupou a Espanha e nomeou seu irmão, José Bonaparte, como novo governo do país, veja só o quão forte era Napoleão, ele invade a Espanha e coloca o irmão dele como o rei, o governante, ele era poderoso. Hein? Para tentar resistir aos franceses e discutir os rumos a serem é, tomados e exercer o poder na ausência do rei, o movimento popular ganhou, é, popular espanhol ganhou as chamadas juntas de governos. O que seriam essas juntas de governos? É, seriam como órgãos, né, para governar esses locais. Então, o clima de agitação política chegou às colônias americanas, hispano espanhol de espanhol, né, Essa que foi a, as, as, as agitações políticas. Nas mais diversas cidades como Buenos Aires, na Argentina, La Paz, na Bolívia e Bogotá, na Colômbia, representantes das elites também passaram a se reunir em juntas de governos. E com o tempo, especialmente a partir de 1810, essas juntas começaram a reivindicar maior autonomia comercial para as colônias. Ou seja, tanto França quanto Espanha, eles exploravam economicamente essas colônias. Então essas juntas de governos começaram então a reivindicar, ah, não, é, eles estavam fazendo ali o que o, as colônias é, norte-americanas já tinham feito lá atrás, quando os Estados Unidos se tornaram independente, né? eles reivindicaram o que então? Uma autonomia comercial, eles queriam ficar independente é, é, da Espanha e de Portugal. Entre 1810 e 1815, os crioulos e chapetones, eles lideravam tentativas de independência nas capitanias da Venezuela e do Chile e nos vice-reinos do Rio da Prata e a Nova Espanha. Para eles, a independência representava liberdade política e econômica para estabelecer seus parceiros comerciais e atuar de maneira autônoma no mercado internacional. Então, o que, que eles queriam? Eles só queriam independência econômica. Eles queriam fazer comércio com outros países do mundo sem interferência espanhola, né? Os crioulos, quem eram os crioulos? Eram os filhos de espanhóis é, nascidos na América. Né? E os chapetones eram os próprios é, espanhóis que vieram viver na América. É, então, o que eles fizeram esses dois? Eles lideraram tentativas de independência. Tanto os crioulos quanto os chapetones. As guerras da independência nas colônias hispano-americanas foram bem longas e foi caracterizado pelos altos, baixos, altos e baixos das batalhas, com derrotas e vitórias sofridas por ambos os lados. Então, eles tiveram vitórias e eles tiveram derrotas, então foi caracterizada dessa forma. E mais importante, eles apresentaram eles apresentaram feições próprias para cada região. Então eles acabavam lutando, eles desejavam a independência, eles queriam comercializar sem interferência da Espanha. E aí tinha uns grupos sociais né, na época, Existia os chapetones, que eram os nascidos na Espanha, só que eles vieram morar na, Europa, na América. Os crioulos eram os nascidos na América e descendentes desses espanhóis, ou seja, filhos de espanhóis nascidos na América. E os mestiços, que eram os filhos de espanhóis é, indígenas, tá bom? Mistura, a miscigenação desse, desse, dessa classe social que acabou por organizar a sociedade na, na América naquela época, né? Quando fala-se América, é toda a América Latina, né? Porque existe hoje, como existe os Estados Unidos da América, eles, eles que se acham o direito de se dizer América, né? Mas nós também somos americanos, nós somos americanos aqui do Sul, né? Mas todos nós somos americanos. Bom, pessoal, é o seguinte qualquer dúvida você chama lá no, no WhatsApp, tá bom? E é, quarta-feira eu, eu já posto as novas atividades. Um forte abraço aí pra vocês e vamos pegar firme, hein?